0: E na partilha passada, quando a gente começou a cenar sobre estas coisas, foi dito que não importa que oração usas, mas importa que ores. Porque a oração é uma atitude, as palavras podem ser qualquer uma. Claro que tem palavras que nos ajudam mais, palavras que nos alinham mais, palavras que nos preenchem de uma certa energia. Mas não importa que oração usas, mas que realmente ores. E há também quem ore sem palavras, vocês sabem, né? Que é uma atitude, é um estado. No nosso nível evolutivo, nós sabemos que existem esferas de consciência e nós estamos numa esfera ou numa outra. E a primeira esfera para nós é esta esfera terrestre na qual nós nos encontramos. Nessa esfera terrestre atuam muitos grupos planetários, grupos importantes, grupos irmãos nossos de outros planos, nesta esfera terrestre. Então, na nossa consciência terrestre, na nossa consciência Nessa esfera terrestre, nós vamos encontrar muita ajuda. E nessa esfera terrestre é onde estão os raios materiais que nos criaram, que nos desenvolveram e que nos levam adiante na vida material. Mas hoje, com a transição da Terra, existem portas se abrindo, ou para alguns já abertas para a gente se elevar desta esfera terrestre e entrar naquilo que nós chamamos de esfera solar. E nós temos base para isto porque nós temos um pequeno sol dentro de nós, que é o nosso eu divino. Então, quando nós vamos além desta esfera terrestre, e a oração pode nos levar para lá, nós vamos entrar numa outra esfera. E nesta outra esfera, nós já teremos outras instruções. E aí saberemos o que fazer em todos os níveis, em todos os planos. vai precisar que mudemos de esfera. Na esfera terrestre, nós estamos dentro das energias materiais. E se temos esta aspiração, se temos esta vontade, se temos esta decisão, e se realmente vivemos assim, entramos numa outra esfera, entramos num outro âmbito. E nesse outro âmbito, nessa outra esfera, que está a vizinha na consciência. E se entramos nesta outra esfera, então estaremos com outros conhecimentos disponíveis. Essas coisas serão muito importantes de nós conhecermos, sabermos. Mas não basta saber. Precisava que a gente desse importância para elas e precisava que a gente fizesse algo para viver isso. Mas tudo está na vontade. Nós estamos com um período de bastante contato com a consciência indígena, porque o Itaikon que é um representante desta consciência. Quando nós falamos de consciência indígena, falamos da consciência, não dos povos que estão encarnados ainda como indígenas. Porque os povos que estão encarnados como indígenas estão numa situação realmente muito precária. E estão se preparando, segundo Maíndra, para serem, com o tempo, transferidos de planeta porque aqui neste planeta, por coisas que estão numa história que é oculta, eles não chegaram a desenvolver tudo o que tinham que desenvolver. E quando entrou a fase dos colonizadores que os massacraram, então a maioria partiu para os planos internos sem ter realizado aqui o que tinha de ser realizado como raça. Mas estes seres manifestavam um tipo de amor pela natureza que nós não temos, que nós não conhecemos. E eles teriam uma tarefa de nos ensinar a ter amor pela natureza. Mas isso não chegou a acontecer, porque foram massacrados e foram reduzidos ao mínimo. Então, esse povo, ou esta raça, melhor dizendo terá uma oportunidade em outro ponto do universo que está sendo preparado para eles. E aqueles que passaram para os planos internos e que eram mais avançados, mais evoluídos, nos têm dado instruções a respeito de muitas coisas, inclusive de como nos relacionarmos com a natureza, de como nos relacionarmos com aquilo que eles não puderam realizar. E o Itaikon, que é um representante desta consciência, o Itaikon vive nos centros planetários. O Itaikon diz que fontes cósmicas e solares estão se alinhando e trazendo à Terra impulsos magnéticos siderais que vão entrar no reequilíbrio das forças naturais. Então pedem o nosso relacionamento de forma mais adulta, de forma mais espiritual com esta consciência que está se retirando da superfície, mas está também em grande parte concentrada no mundo intraterreno. E Iberá, que é um centro planetário não, que vocês conhecem, Iberá está lançando um chamado aos indígenas de outrora, isto é, que já estão desencarnados, para que ressurja esta consciência de amor e de unidade entre os reinos. Então eles estão trabalhando muito conosco a partir dos planos internos, que já foram desencarnados, já passaram para os planos internos, então estão de lá fazendo um trabalho conosco. E aqui nós temos um... Uma pequena mensagem de um indígena que é guardião do retiro de Monte Shasta, na Califórnia. Esses indígenas estão localizados também nos retiros internos. E este, que é o guardião de Monte Shasta, diz o seguinte. Somos guardiães dos retiros e de centros de amor da grande irmandade branca. Nós guardamos os bosques, as montanhas, as planícies e vales, vigiando e cuidando para que a natureza possa trilhar seu caminho rumo ao sol, isto é, indígenas desencarnados a partir da parte interior da terra que está cuidando de uma coisa que nós da superfície deveríamos estar cuidando. Assim, colaboramos para que o plano de Deus se manifeste na terra. Pertencentes à raça indígena, não podemos ajudá-los a desenvolver a mente, mas podemos ensiná-los o caminho reto, o caminho do coração, o caminho para acender em vós a chama flamejante que irradia o amor de Deus que a tudo compenetra. Isto é, eles dizem que não podem nos ensinar coisas mentais. Porque o desenvolvimento deles não é na mente. O desenvolvimento deles é no coração. Então eles estão pedindo que a gente cuide desse caminho do coração. E ele diz. Guerreiros, guardiães e vigilantes do grande reino de Mirnajá. Falando conosco, não? A mãe terra clama. A Mãe Terra chora por seus filhos que não escutam seu chamado e preferem trilhar o caminho sem sol, preferem trilhar o caminho sem estrelas. Reúnam-se em irmandade e em adoração para o Criador, louvem e cantem para que o mal se afaste e o sagrado possa descer à terra. A Mãe Terra convoca seus filhos despertos para a grande cerimônia do Sol, cerimônia da consagração, que o amor de Deus preencha vossos corações, que a paz celestial seja vossa irmã e que nossos corações unam-se em perfeita sintonia. Assinado indígena guardião do retiro de Monte Shasta. Enfim, esta é a situação real dos indígenas que... Nós dizimamos e que estão trabalhando a partir deste plano interior, interno, até que sejam transferidos para uma outra área do universo que está sendo preparada. Bem, alguns de nós são ex-indígenas, não? Há indígenas que entraram na raça branca e que estão entre nós. Hoje, seres como nós, na nossa raça. Então, em alguns, isto repercutirá um pouco mais do que em outros. Então, está-se lendo estas coisas para todos. Tudo isso é uma forma de nós, dentro da lei do karma, regularizarmos certas coisas. Ou equilibrarmos certas coisas. Eu não sei se a história realmente conta o que foi feito com os indígenas no planeta. Talvez tenha muita coisa que seja até desconhecida. E se nós tomamos consciência disto, e se com o nosso coração vamos ao encontro de uma redenção para nós mesmos, para a raça que os dizimou, então, se nós fazemos isto, nós vamos equilibrando o karma planetário, porque isto entrou no karma planetário todos os lugares aconteceu isto. Então é um trabalho kármico que estamos fazendo. Então vamos ficar com o coração bem unido a isso. Porque como representantes da humanidade podemos ser instrumentos para que isso se equilibre no karma das raças. Está certo, não? E aqui uma pessoa está perguntando... Qual é o propósito superior para esta nossa vida em um corpo humano? Bem, o nosso espírito, a nossa mônada, tem uma vida cósmica. Mas ela, a uma certa altura, ela emite um prolongamento que nós chamamos de alma. E esse prolongamento que é a alma... Isto reencarna, isto encarna e reencarna. A mônada emite a alma e a mônada vai desenvolvendo à medida que ela vai fazendo contato cada vez mais consciente com essa alma e que ela consegue fazer com que a alma faça contato com ela. Então, este é o trabalho da mônada aqui na Terra, participando do ciclo encarnatório. Então, a uma certa altura surge esta alma, esta alma vai reencarnando e a mônada, o trabalho dela é guiar esta alma. Custa isso, hein? custa muito. E é, o papel dela é guiar esta alma. E cada vez que a alma desencarna, a alma leva para os outros planos a sua experiência durante a encarnação. E a mônada aprende com esta experiência. A mônada vai ficando mais adestrada em manifestar sua vida aqui neste planeta. E o trabalho das mônadas, que têm vida cósmica e que não tem muita relação com este planeta, porque a mônada é cósmica, a alma sim tem, mas a mônada é cósmica. Então a mônada vai fazendo este trabalho... E com isso, ela vai, com a sua força, coligando os planos terrestres com os planos superiores. Ela vai colaborando para que os planos terrestres façam contato e vão se coligando com os planos superiores. Ela faz isso enviando a alma para a encarnação. A alma desencarna, leva a experiência. A mônada filtra essa experiência... A mônada trabalha lá em cima, a seu modo. Nós teríamos que conhecer, não, o trabalho da nossa mônada. Nós fazemos isso o tempo todo e desconhecemos tudo isso. Nossa vida, na nossa consciência, é só o que se passa aqui, que é uma espécie de circo de cavalinhos, a nossa vida aqui. Uma coisa sem sentido superior. E, enquanto isto, o nosso espírito, a nossa mônada, tem uma tarefa, tem uma função. Então... Vai entrando em contato com esses níveis, com este planeta, vai com a experiência da alma que encarna e desencarna, vai fazendo essas ligações, e com isto vai ligando a consciência com os vários planos de consciência, com os vários níveis de consciência. Bem, a esta altura, a humanidade está ainda na consciência do ego. A humanidade está ainda na consciência deste nosso núcleo que funciona aqui na Terra. E a humanidade, os mais lúcidos, estão trabalhando para chegar na consciência da alma, que está na quarta dimensão. E chegando na consciência da alma, então nós começamos um trabalho de chegar na consciência da mônada. É isto que fazemos na vida. Quer dizer, isto é o que deveríamos fazer na vida como meta, como prioridade. Se se perguntar para os seres humanos o que, é que eles fazem na vida, eles dizem de tudo, menos o que vieram realmente fazer aqui. Então, hoje, as mentes já estão desenvolvidas o suficiente para entrar em contato com essas realidades. Então... A hierarquia planetária, os nossos irmãos maiores, que já viveram nesta Terra, já passaram por tudo o que nós passamos e que hoje são a hierarquia do planeta. Os nossos irmãos maiores estão trabalhando estas coisas em nós, mas em nível de mônada, em nível de espírito. E cada vez mais vão nos trabalhar em nível de mônada, em nível de espírito. Lá estão nos instruindo. E por isso é que podemos ouvir estas coisas. Porque isso são coisas completamente estranhas. à humanidade em geral. Nem cogitam dessa. Nem sabem que essas coisas existem. Então, hoje, a hierarquia planetária está realmente se dedicando muito a instruir as nossas mônadas. E assim fortalecendo as nossas mônadas. Fortalecendo os nossos espíritos. Para que eles consigam cumprir aquilo que eles têm que cumprir. E assim se libertarem da vida terrestre, se libertarem da vida material e começarem uma trajetória superior, começarem uma trajetória mais universal. E aqui nós temos estudado muito isto, apoiados por aquilo que os irmãos estão nos passando através do Centro Aurora, que é um centro de instrução, e através também de mensagens mandadas para cá. Sim? Bom, aqui é o seguinte. A hierarquia está nos instruindo no nível da mônada. Lá que é a instrução. Essa instrução vai descendo... e se essa instrução... chega no nível da alma... aqueles que já têm um contato com a alma... que já têm uma relação com o eu superior... já têm essa instrução... mais traduzida para nós... já tem essa instrução... mais prática para nós... porque a nossa mônada precisa de instrução... sobre a vida cósmica... e é disso que ela é instruída... e depois ela vai enviando para a alma... Quando a alma está aberta, porque há almas também que só se ocupam das coisas deste mundo. Aí a alma está prisioneira da roda das encarnações. E aí a alma fica aqui fazendo esse tirocínio, fica fazendo essa experiência nas encarnações. A hierarquia tem falado muito claramente sobre isto. Hoje fala muito claramente no passado sempre falou através de filosofias, de religiões. Isto sempre se falou, não deste jeito. Mas sempre se falou isso de outras maneiras. Tanto assim que muitas almas se libertaram. Muitas almas que se libertaram, que nem estão mais encarnando. Nós, já que estamos aqui, ainda não custa ouvir isto. Desta forma, apesar de nas vidas passadas já Tivemos ouvido isto de muitas outras formas. Com outras formas de falar destas coisas. Nós estamos falando numa forma mais atual. Mas sempre se ouviu estas coisas. Que a gente se desapegasse da terra. Que a gente se desapegasse dos sentidos. Cuidado para não incluir-se demais nas energias capitais. Isso sempre se ensinou. Em diferentes épocas e diferentes pessoas. Hoje nós temos consciência que nós como indivíduos estamos lá no plano monádico, que a nossa alma é este prolongamento reencarnante e que este ego é uma coisa que a alma usa e que a monada usa para servir aqui ao planeta, para servir a lei do serviço e para evoluir e para evoluir, porque a evolução se dá também no nível material. E uma alma, para evoluir no mundo material, precisa encarnar. Então, esse é o nosso ciclo de vida, esse é o nosso ciclo encarnatório e é isso que fazemos. Ou melhor, é isso que deveríamos fazer. E se não fazemos isso conscientemente, por livre escolha e porque já compreendemos, se não fazemos isso conscientemente, vamos fazendo isso inconscientemente. Porque somos instruídos também inconscientemente durante o sono. Somos instruídos. Há muitas pessoas que quando dormem, o corpo astral vai para o plano astral e entra em grupos de estudos no plano astral. E quando volta deste sono, entra no cérebro físico. O cérebro físico nossa, é como uma pedra que só pensa em coisas materiais. Nem chega a registrar o que aconteceu. Às vezes registra em forma de sonhos, mas não tem uma recordação do que se passa conosco nos planos internos. Mas muitos de nós estão sendo instruídos nos planos internos. Não só através do corpo astral, no plano astral, mas também através do corpo mental, no plano mental. E por isso conseguimos... Viver aqui mais ou menos consciente. Sem nos recordarmos do que se passa conosco interiormente. Sem nos recordarmos disso. Sem ter consciência disto. Mas tendo isto refletido na nossa consciência de desperto. Na nossa consciência normal. E por isso conseguimos continuar a viver em um mundo onde a nossa mente diz que não é um mundo para se viver mais. Mas continuamos, prosseguimos. E a força vem dessa nossa vida interior. Essa força vem do que se passa conosco no nosso mundo interior. Onde somos muito cuidados. Para a gente ter uma ideia. Há seres que cuidam de cura, de ensinamento, de relacionamento. Tudo no plano astral. E o nosso corpo astral, estando lá, participa disto. Outros grupos mais elevados são responsáveis por aquilo que a gente chama de escolas internas. As escolas internas é para onde vai a nossa alma, ou para onde vai a nossa mônada, dependendo do grau dessas escolas. E nós não temos consciência de nada disso. Não temos consciência. Para que a gente comece a ter consciência da verdadeira vida que levamos nos outros planos, nos outros níveis, precisaria... Que bem conscientemente... A gente estivesse tendo como prioridade na vida... Procurar o eu interior. Antigamente se dizia... A busca do eu superior. E vinham filósofos até de outros planetas... Para ensinar aqui... A busca do eu superior. Vocês conhecem esses livros? Quem veio aqui para ensinar a busca do eu superior... eram todos os seres de outros planetas. Mas... As outras forças, as forças contrárias à evolução, são muito ativas. Hoje estão soltas, porque nós estamos nas nossas provas finais. Então, essas forças estão soltas hoje. Então, hoje, nós temos que ter muito mais consciência destas coisas, porque realmente somos muito tentados. Realmente somos muito manipulados por essas forças que não são forças inteligentes, porque se fossem inteligentes, estariam do lado da evolução. Não estariam nos puxando para outro lado, se fossem inteligentes. Então inteligentes elas não são, mas elas são muito hábeis. Elas são muito hábeis. E armam situações nas nossas vidas, nas quais nós, por ignorância... Acabamos dando mais atenção às coisas externas, materiais e terrestres do que aquilo que são as coisas que são realmente a nossa trajetória, que é cósmica, que não é nem material e nem terrestre. Então vejam como estas forças são hábeis e conseguem que pessoas inteligentes, pessoas amorosas, pessoas válidas, Pessoas que amam até o serviço se ocupem dia e noite de coisas que não são reais. Da vida aqui. De todas as coisas da vida aqui. Então esta é a nossa situação agora, que deve ser resolvida. Porque nessa experiência, que é a transição da Terra, nesta experiência ali, na hora da transição, nós vamos ser colocados no nível de consciência que nos corresponde. Que nos corresponde. Então, o que vai se passar na transição da Terra, se nós não estivermos com a consciência em outro plano, nós vamos ter uma experiência bastante material. Vamos ter uma experiência bastante dura. Mas... Ainda estamos em tempo de despertar Ainda estamos em tempo de nos voltar para dentro de nós De nos dirigir ao nosso eu superior, como se chamava Ou dirigir a nossa alma Ou nos dirigir ao nosso espírito Enfim, nos dirigimos à nossa essência interior E realmente perguntar o que, é que você quer de mim Porque a esta altura tem que perguntar o que, é que ele quer de nós porque de repente não quer nada daquilo que estamos vivendo e fazendo. Mas para que isto seja claro... E para que isto seja passado para a nossa consciência com clareza... É preciso que a gente realmente pergunte isto querendo saber. Porque tem gente que não quer saber. Porque acha que a sua vida vai mudar. Claro que a vida vai mudar. Quem pergunta isto de verdade... Tem uma resposta com a mudança de vida. E quem quer mudar de vida? Quem quer mudar de vida? Quem quer ser outro? Você pode perguntar se você quer ser outra pessoa. Ah, não, eu tenho compromisso com isso, com aquilo. Tenho filho, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. Ninguém quer ser outro, não. Agora, se você pergunta que eu sou, onde devo estar? Pergunta lá para dentro, não para alguém que vai te dizer o que ele acha, que é irreal como as suas coisas. Você vai perguntar lá para dentro, mas perguntar mesmo, onde devo estar? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu lugar na vida? Pergunte isto. Muito poucas vidas continuam na mesma. Muito poucas. Se perguntar mesmo isto, teríamos que começar a perguntar o que eu sou. O que eu sou? vote se lá para dentro e pergunte o que eu sou. Quem é você que está aí dentro? Me guie. Sim. Dentro disso que você está falando, é possível você fazer para nós uma, uma correlação entre merecimento, a mônada, a alma e esse crescimento? Isto tudo é o mesmo ser. Somos nós em níveis diferentes. Sim. Somos nós em níveis diferentes. Renúncia, ela realmente ela faz diferença nessa transformação? O que é renúncia? Ela está perguntando se uma renúncia faz diferença. Quando você renuncia a alguma coisa, se você realmente renunciou, foi um laço que você cortou com a matéria. Foi um laço que você cortou com uma coisa que lá em cima não tem o menor sentido. Então, uma renúncia deixa você mais leve, deixa você mais liberta. Esta é a diferença. Enquanto nós não aprendemos a renunciar, e tem que ir renunciando a tudo, hein? uma coisa atrás da outra. Porque depois chega na hora de renunciar a si mesmo. Aqui, aqui são as coisas. Na hora que você chega, que você tem que renunciar a si mesma. Com tudo aquilo que você criou na sua mente sobre você. Você tem que renunciar a isso. Para você realmente ser o que é. isso aqui é duro. Mas tudo aquilo ao qual nós renunciamos. É menos peso sobre nós. Menos peso nos segurando aqui. E há muitas formas de estar aqui. Há formas de estar aqui que é nós nos tornando mais leves. A maioria, quanto mais está aqui, mais fica pesada aqui. Mais fica amarrada aqui. Mas há formas de estar aqui, nós nos tornando mais leves. Dizem os instrutores que é quando nós deixamos de pensar em nós para pensar nos outros. Este é o preço. Enquanto você está pensando em você... Você está aqui, bem aqui. Agora, à medida que você vai percebendo, como alma, que você deve pensar mais nos outros que necessitam mais do que em você, é aqui que você começa a ficar mais leve. Então, quando você vai servir, quando você começa a servir. E há muitas formas de servir, há muitos níveis de serviço, Há muitos graus de serviço. E nós podemos chegar num grau, na lei do serviço, de estarmos totalmente em função do que é necessário para os outros. Porque precisamos servir. Mas enquanto nós estivermos fazendo tudo em nossa função, estamos bem pregados aqui. E com cada vez mais peso. Isso todo mundo sabe. Mas, é na lei do serviço que a gente vai se liberando. E a lei do serviço vai nos tomando. Até que você viva em função da necessidade geral. Ora você vai servindo aquele que está ao teu lado. Ora vai servindo aqueles que estão necessitados na sua frente. Depois você vai servindo em âmbitos maiores. Depois você começa a servir o planeta, depois você começa a servir a humanidade, e assim vai, aumentando a sua capacidade de servir. Isto te deixa livre. Como alma ou como nossa? Bem, nós aqui servimos como egos, né? neste nível nós servimos como egos. Não poderíamos estar servindo como egos se a nossa alma já não estivesse... Na lei do serviço, lá no plano dela, no nível dela. Então, nós podemos ter um serviço aqui como ego. Não falta serviço neste planeta, porque a miséria é muita. Aqui não falta serviço. Agora, se a gente deixasse de servir a si mesmo para servir ao planeta, servir a humanidade, ah, não haveria nem tempo para dormir. De tanta coisa que precisa. Agora, a alma no seu nível serve também. A alma serve também. A alma trabalha com outras almas. As almas em grupo mudam uma situação. As almas trabalham. As almas têm o seu campo de serviço. Mas a alma, na sua evolução, também tem, a uma certa altura, que descobrir que ela vive na lei do serviço. E a alma que não serve é uma alma infeliz. Há muitas almas infelizes porque não servem. A alma vai se realizando é quando ela serve. Lá no seu plano, no seu nível. E a alma pode prestar serviços aqui também. Mesmo sem estar encarnada. Porque a alma pode inspirar. A alma pode fazer muitos trabalhos. E a alma entra na lei do serviço. Isto reflete muito na pessoa humana. Reflete muito. Você vê, por exemplo, uma... Alma consciente em serviço planetário. Aqui dá uma amada de Teresa de Calcutá. Compreende? Aquilo é uma alma que está em serviço mesmo. E teve outras que estão realmente conscientes de que estão em serviço. Assim como uma mônada pode estar já num serviço cósmico, lá no plano dela. A lei do serviço não é uma lei terrestre... E a lei do serviço não é uma lei material. A lei do serviço é uma lei espiritual. A lei do serviço é uma lei superior. Então existe serviço aqui, serviço em todos os planos, em todos os níveis. E o ser realizado é o ser que entrou em serviço. Quando nós começamos a aprender a entrar em serviço aqui, é porque a alma já está cuidando disso lá. Senão não entra não. O normal é a gente estar aqui para usufruir, só isso. Usufruir, viver, fazer experiência, sujar o planeta. Fazer essa sujeira que o planeta virou. Isso é o que se faz aqui. Então, precisa que a gente vá se conscientizando. Por isso é que quando se abre um centro planetário, se chama a atenção, como um centro de serviço, aqui não precisa estar em função de serviço se for um centro espiritual em serviço das almas se for um centro social serviço aqui serviço aqui no mundo mas o centro espiritual está a serviço das almas porque a nossa vida aqui é um reflexo da vida da nossa alma então espiritualmente nós servimos as almas porque as almas desenvolvidas mudam a vida aqui do ego, mudam a vida da pessoa. E a tarefa de um centro espiritual, a tarefa do ensinamento espiritual é servir às almas. E o que acontece aqui de benefício é um reflexo. É um reflexo daquilo que cada alma vai desenvolvendo. Mas o nosso trabalho é com as almas que é o trabalho que as mônadas estão fazendo com elas. Então, se nós entramos no serviço das almas, nós estamos colaborando com a mônada, estamos colaborando com o espírito de cada um, porque ele está procurando descer e nós estamos procurando subir. E quando nos disseram isso claramente, disseram que a gente fosse trabalhar com as pessoas da rua, então, quando fomos trabalhar com as pessoas da rua, descobrimos por que, que estávamos trabalhando ali. Não era em função de coisas sociais. Era em função de não deixar que a alma apagasse dentro de cada ser daqueles. Porque uma pessoa, quando chega a estar na rua, como os nossos mendigos de rua, ali pode estar uma alma se apagando. E uma alma se apagando não é uma coisa que o universo queira. Então, ali nós estamos ajudando a que as almas não se apaguem. Porque sem alma, depois é outro processo evolutivo que nós não conhecemos. Então, trata-se do serviço. No nosso caso, as almas. E certas pessoas que atenderam ao chamado de irem servir os mendigos de rua. Essas pessoas descobriram. Quando olharam nos olhos dos mendigos que elas estavam servindo, elas descobriram isso. E se conseguiu que algumas almas não se apagassem. Porque sem alma não tem nada aqui. Então, nós estamos no fundo treinando... Para servir naqueles momentos. Aqueles que estiverem encarnados vão passar por experiências inéditas para eles, durante a transição da Terra inéditas para eles, que nunca passaram por essas experiências. Então teríamos que treinar para servir naqueles momentos. Porque aqueles momentos de transição vão ser momentos de total loucura aqui na superfície da Terra de loucura. E aquelas almas que escolheram servir naqueles momentos... E por isso encarnaram hoje... Encarnaram hoje... É porque deve ter uma razão para isso. E nós estamos treinando. Agora pergunto... Mas será que nós todos vamos ficar aqui até a transição da Terra? Não, isso acontece também nos outros planos. Se você está na linha de servir durante a transição da Terra... Você pode servir muito nos outros planos. Se estiver desencarnado, você vai servir nos outros planos. Há quem sirva aqui e que para servir aqui vai precisar ser muito forte fisicamente. Há muitas almas lemurianas encarregadas de estarem aqui encarnadas para ajudarem. aqueles momentos? Lemurianos mesmo, fortes. E nós podemos nos adaptar ou ir servir nos outros planos. A transição é em todos os planos. Em cada plano ao seu tipo de serviço. E há é um serviço que é a gente dar apoio àqueles que estão desencarnando de uma maneira doida, louca, completamente alucinados. Não é um serviço fácil, sabe, do lado de lá. Então quando se diz, eu estou para servir na hora da transição, não precisa ser aqui. Lá, no plano astral, tem muito mais trabalho. Enfim, isso tudo está sendo dito para a gente se lembrar que existe uma lei superior que chama-se lei do serviço. E que está na hora de nós realmente fazermos um contato com essa lei do serviço. Porque a alegria de uma alma é servir. Por que, que existem almas tristes e pessoas tristes carrancudas aqui? Por quê? Porque a alma não está servindo. A alegria da alma, a vida da alma é servir. E como há muita ajuda nos outros planos, no mundo das almas há muita ajuda. Toda a hierarquia planetária está trabalhando profundamente as almas, as mônadas. Ajuda não falta. Nós precisamos aqui despertar para isto. Despertar nos unirmos com o nosso ser interior... nos unirmos com a nossa alma... para termos uma vida unida. Estejamos aqui durante a transição... ou estejamos do outro lado... estamos unidos... unidos com todos os nossos núcleos... e não sermos naqueles momentos... pesos... não sermos naqueles momentos... coisas que dão trabalho... mas sermos naquele momento colaboradores ou servidores do plano evolutivo olha, nós estamos num momento muito mais importante do que podemos compreender nós nesse momento estamos tomando decisões ou não tomando que são decisões que iriam nos encaminhar no universo nós estamos num exame hoje na época atual, nós estamos num exame que vai determinar o nosso rumo futuro. Não o nosso rumo aqui na vida, esse rumo que a gente chama de rumo, esta coisa aqui que a gente chama de rumo, este labirinto que a gente chama de rumo. Hoje se está determinando o rumo do nosso ser. Se esse ser prossegue na Terra... Se esse ser vai para a vida intraterrena. Se esse ser vai para outro planeta. Se esse ser vai ser colocado lá no depósito cósmico. Isto tudo está sendo resolvido nestes momentos. E aqui é cada um que está resolvendo isso. É cada um. É cada ser que está se colocando interiormente na sua posição. E dessa posição na qual ele se coloca... Isso vai determinar o seu rumo. O seu rumo. Não nesta vida aqui humana. O seu rumo como monada cósmica. O seu rumo dentro do universo... Está se decidindo em cada ser humano neste momento. E claro que nisso... É cada um, cada um individualmente. Isto não tem nada a ver com os laços kármicos que a gente possa ter. É cada um que tem uma situação e o que ele decidir, ele com ele, hoje, vai determinar toda a sua vida futura. Neste planeta, em outro, de onde for. Nós estamos neste momento determinando Isto. Então já devíamos estar com outras coisas na cabeça. Já devíamos estar levando esta vida humana de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais livre, um pouco mais desapegada. Eu digo um pouco mais, porque não vou dizer completamente desapegada, porque isso é um passo muito grande, mas que pode acontecer. Pode acontecer, porque se a mônada vira uma chave lá em cima, aqui pode acontecer de tudo, de tudo. A pessoa diz, tenho dificuldade em me entregar totalmente ao trabalho. Em alguns momentos sinto medo. Por que este medo na hora de se entregar? Bem, a gente pode ter uma intenção de se entregar, mas aí começam as reações do corpo, dos corpos, da mente, do emocional, do próprio corpo físico. Aí começa uma reação da matéria. Então, se a gente um dia resolve fazer a entrega, não é que ela vai começar a acontecer agora. Você começou a fazer a entrega e isso é gradual. A entrega é gradual. E claro que nesse gradual... Nesses estágios, há os estágios de medo também, os estágios de dúvida, porque a mente tem sempre dúvida, a mente tem medo, o que tem medo é a mente, o que tem dúvida é a mente, então a entrega é gradual, e o seu ser todo quer se entregar, mas de repente um corpo resiste, este corpo pode ser a mente, pode ser o corpo astral, Pode ser o corpo físico, os corpos podem não estar alinhados no mesmo propósito. Então a entrega é gradual. E tem certos tipos de entrega que são bastante tumultuadas, bastante sofridas. Porque a mente traz o karma material, a mente traz. enfim, acontece de tudo. Então a entrega é uma escola é uma escola. E a gente vê que um dia parece que está entregue, mas no dia seguinte já está menos, no terceiro dia já esqueceu disso, aí se lembra, se entrega de novo. Compreende? É uma coisa assim meio superficial. Agora, quando você está sentindo mesmo que se entregou e que foi aceito aquilo, aí começam certas dúvidas que vêm de níveis profundos que vem de experiências anteriores, que vem de experiências negativas que estão nas células, vem medos. Tem gente que se entrega e diz, mas como que eu vou subsistir? Ele não sabe que vai subsistir mesmo é quando se entrega. Vai ter que aprender. Porque quando está totalmente entregue, se a gente estivesse totalmente entregue, não teria mais problema algum. Estaria tudo posto no lugar. Percebe que a entrega é gradual, mesmo quando a gente pensa que está. Porque nos graus avançados de entrega, a gente entrega a si mesmo. E aí que é a questão. Entregar a si mesmo. Então a gente entra no caminho da entrega e caminha. Caminha. Vai caminhando. Vai caminhando e toda vez que se lembra, se entrega. E, e aí a coisa vai se aprofundando e o medo vai passando. Mas o medo vai passando é quando você se mantém entregue, confirma a sua entrega. Confirma. É uma grande escola em uma entrega, é uma grande escola. A gente aprende muito quando começa a se entregar, aprende muito. Aprende que não era nada como a gente pensava. Porque a gente sempre pensa que, que a gente é que resolve as coisas. E a entrega te ensina que não é você que resolve as coisas importantes. Que as coisas importantes vêm, acontecem e você não tem participação nenhuma. Você tem que viver. Para chegar a isto, olha... Bem, na superfície da Terra nós podemos estar entregues até certo ponto. Mas algumas almas estão entregues. Precisa trabalhar para ser entregue. Isto é, precisa confirmar. Confirmar. E cada vez que você confirma, vem uma outra prova. Para você ver se estava entregue como você imaginou. E aí você vê que não está. Aí você vai reafirmar a sua entrega. Aí vem uma prova um pouquinho mais sutil. Se você passar, você vê que está entregue. Continua, 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 continua. É um trabalho para a vida, a entrega.